0: Okej, okay, då starter vi rätt och slett. Hej, dig som hör på. Välkommen till en helt ny av Nerve. Og det er jo jeg, Tone Sabro, som sitter her og snakker. Det er jeg som har og leder og seg, på seg si, om denne podcasten. Um, og nå er det jo en en liten stund siden sist. Um, jeg skal i dag snakke litt om et tema som opptar meg veldig. Men før det så skal jeg komme med noen små unnskyldninger til hvorfor det har tatt så lång tid. Um, jeg, har slett, jeg har rett og slett fått covid Uh, og det er nesten litt uh, spesielt følelsesom. Jeg har jo ikke hatt covid før nå, uh, det er altså to og et halvt år, da, typ, hvor, hvor jeg på en måte har bare sett og hørt verden ha covid uten at jeg har hatt det. Um, og så uh, fikk min samboer covid, og smittet meg mest sannsynlig. Og detta var jo da selvfølgelig rett før vi skulle dra på ferie, og det endte jo da selvfølgelig med at vår ferietur til Kenya ble avlyst. Um, og det er selvfølgelig veldig kjipt, og jeg tror det var mest kjipt for datteren til sambollen min, som hade gledet seg veldig til å dra. Det er uh, rett og slett ganske ærgelig og innmari typisk, at du da på en måte har klart å unngå dette her jævla viruset i to og år, og så får vi det nå, rett før vi skal på ferie. Og da har vi heller ikke vært på ferie på tilsvarende lang tid. Så det, det er selvfølgelig ergelig, men ikke noe vi får gjort noe med. Vi bestemte oss for at den turen, den måtte vi rett og slett bare kanselere og forhåpentligvis ta en annen gang. Og så måtte vi bare bli friske. Og vi ble ikke fryktelig syke, noen av oss skal ikke klage for mye på det. Altså, Nå har jeg vet at det er så mange mennesker i verden som har blitt alvorlig syke og dødd av dette viruset, så skal jeg ikke klage for mye på det vi gikk gjennom. Selv opplevde jeg det mest som en slags forkjølelse. Altså. Det var mest, jeg hadde ikke så mye feber, og jeg hadde, noe, jeg hadde litt tungpust, men var mest sånn, jeg fikk vondt i hodet og ble tung i hodet, men også veldig sånn tett i nesa. Um, og vondt i halsen veldig, veldig vondt i halsen uh, til og med sånn at uh, at jeg fikk hovende mandler på, eller på man, mandel på den ene siden en dag våknet jeg så var jeg bare helt hoven på den ene siden av halsen og kunne ikke svelge omtrent fordi det var så vondt um, helt sånn merkelig og dette var egentlig etter at etter at jeg hadde hatt covid noen dager og vel egentlig kanskje litt sånn bedringen, på bedringens vei og så plutselig skjedde det, og det, var jo, det, det har jeg aldrig opplevd før, øh, faktisk. Aldri hatt å ha noen vandler, aldri hatt noen med det i det hele tatt, hele mitt liv. Helt til nå plutselig er det covid, og så plutselig så kommer det muligens tilfeldigvis samtidig, men, vet, men det gikk nå i hvert fall over i løpet av en dag, så det var ikke så, var ikke så gærent. Men, men nei, nei, det er egentlig halsen min som har vært mest irriterende. Litt sånn hostete, harkete og, og sår hals, og nå fortsatt... Øh, tätt i näsa. Det är det jag märker att jag mest irriterar men jag har jag har en tendens till att få tett i näsa. Det är liksom en sån grej jag har slit med för och jag har på mode av benmanes spray och sånt ting som det där. Som ju är ett helvete och det är sån ånkliriterna øh, att du känner att det blir sån tätt inne där sån helt tätt och tätt. Ehm så det er nok derfor eh, kanske stemmen min fortsatt høres litt sånn nasal og rar ut. Jeg er jo ikke helt 100% fortsatt i, i halsen, eh, slasj, nese, bihuller, et eller annet. Så du får bare unnskylde stemmen min at den er litt, eh, litt groggy, og så får vi bare håpe at den holder. Um, det er jo nemlig så sånn at jeg skal snakke om et tema i dag. Jeg skal snakke om døden, både før og etter. Um, og det synes jeg er litt um, litt sånn fascinerende at døden er et tabu for det er det jo faktisk døden er noe vi ikke ønsker å forholde oss til, eller snakke om eller, eller følge på selv om det er en så, kanskje det mest naturlige i hele verden som vi opplever er døden. Vi skal alle dø. Det er det eneste vi vet om livene våre, er at vi skal dø en gang. Og likevel så er det eh, noe som er så skummelt og ukjent og, og, og tabubelagt fortsatt i vårt samfunn, og det synes jeg er veldig, veldig rart. Um, jeg skal snakke litt om det i dag, og døden for meg er litt, um, er litt ja, fascinerende. Hva, hva skal jeg si? Jeg har jo, jeg føler at mitt forhold til døden er kanskje, kanskje litt annerledes enn andre, på noen måter. Jeg um, skal være ærlig, jeg er jo sånn som jeg alltid er i denne podcasten, og si at um, jeg har alltid vært ganske fascinert av, av døden. Og, og nok er ganske sånn de fleste vil kalle morbid. Jeg har alltid hatt en fascinasjon for sånne, for sånne ting som de fleste andre syns er veldig bizarrt, morbid og ekkelt. Eller sånn. Og samtidig så har jeg jo... Jeg vet ikke om det er en sammenheng med at jeg da egentlig helt siden jeg var veldig ung, altså tidlig i tenårene så har jeg slitt med depresjon og hatt et... Et, et ganske mørkt sinn. Eh, og det er på ett vis, eh, uten å vite om det er eh, på grund av det, eller om det er noe, noe som er kommet før eller etterpå på å si, men, men jeg er også en ganske sånn dystopisk type, ganske sånn, eh, jeg er ikke den mest optimistiske, eh, happy-go-lucky-typen du finner rundt omkring, og eh, er noe ganske, ja, ganske mørk til sinns rett og slett og det er og det er også en del av det dette med at jeg er veldig fascinert av av mørket på en måte da. i det som er litt sånn tabu det vi også vil på en måte kalle mørket i oss mennesker, altså litt det vi kanske vil omtale som ondskap, eller mennesker som skiller seg ut på, på negative vis, og hvorfor og hvordan vi behandler og oppfatter disse menneskene, og alt dette som vi har snakket om i podcasten før også, det er um, deviant minds, liksom. altså sinn og menneskesinn som, som skiller sig fra normen, um, är väldigt 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 fascinerande för mig så jag har alltid varit väldigt fascinerad av seriemördare och folk som folk som gör og handlar och tänker helt ehm motsatt av det som är normen på något sätt. Det känns jag jättespännande och väldigt intressant och eh sån har jag liksom alltid varit eh og det, det er liksom en sånn ting som har hengt med mig i i, i alle år. Um, både det om interesser om, om det, det psykologiske på en måte om, om sinnet vårt og så men også veldig konkret, um, som for eksempel anatomi. Og jeg er sånn som ikke synes noen ting er liksom ekkelt, så jeg syns det er veldig fascinerende å, å, å se på altså, patologi og obduksjoner og sånn, synes jeg er veldig fascinerende og spennende. Så jeg er sånn som kan følge med på Instagram og sånn, så kan jeg ha, følge på kontor som, som er da, jeg tror faktisk jeg har en tidligere episode av denne podcasten, en dame i USA som heter Nicole Anjemi, som er en, ja, hva heter hun? Hun er vel obduksjonstekniker eller patolog, og har en Instagram-konto og nettside som hun bruker for å formidle kunskap runt detta och jag syns det är otroligt fascinerande och spännande. Och då är det snack om att posta alt alltså allt av bilder eh och case da, av eh för exempel av en sykdom eller ett landsyndrom som är väldigt speciellt, ett land som har någon har dött då för exempel eller det kan vara en olycka, det kan vara Um, ja, en eller annen altså, hvordan det, et, 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 et lunge ser ut etter at uh, nei, altså, ja, det kan være som helst og det er organer og det er um, skader og jeg vet ikke hva um, og sykdommer og alt mulig rart uh, som kanske de fleste vil se, si at man trenger en ganske sterk mage for å se og sånn er jeg, jeg synes det er veldig spennende å Um, og gjerne vidur så har jeg en sånn rar uh, rar fascinasjon av andre altså, som min samboer syns er, som han gjerne gjør nær av meg for og synes er helt forferdelig at jeg uh, noen, når de ska slappe litt og se på noen uh, avslappnande videor på youtube och sånn, så ser det kanske på någon som tegnar eller jag vet inte vad folk egentligen plågar att se på men jeg plejar ju se på operationer så jag har speciellt såna eh väldigt konkret och tydliga operationer gärna hudläkare som som ut en cysta eller en en ett lipom eller nåt sånt som er väldigt sån konkret du ser att här er det nog her er det noe galt, her er det noe, noe rart i huden, eller annet, en kreft, hva som helst, og, og som da filmer at en operasjon, at sånn gjør man, så skjærer opp her og leter seg frem teknikker, sånn og sånn, tar vekk det som ikke skal være der, og viser det, og hvordan det er, og, og syr igjen, og tekniker på hvordan man syr, og altså alt mulig sånne ting, og, og gjerne da, men denne legen da, på en måte forteller vad de gjør og sånn. Jeg synes det er utrolig deilig å bare tilfredsstillende på en ekstremt bizarr måte, vil nok mange si. Og det, og det synes jeg aldrig er ekkelt. Det eneste Eh, det eneste jeg synes det er litt, kanskje litt rart men for, for jeg kan se på sånne videoer av, av syster og alt mulig rart alt som de fleste synes har kjempe, er kjempeekkelt jeg syns aldrig sånt er ekkelt med mindre det er eh, sånne eh, hva skal jeg si, amatørvideoer hvis det er sånn, sånn video hvor det er eh, noen hjemme som eh, skal klemme til en kvise på en, en annen person eller et eller annet, det synes jeg er dritt ekkelt det klarer jeg ikke å se på det at, og jeg vet ikke hvorfor men det, men det er det der med at det er amatør og gjort hjemme og sånn det synes jeg er kjempeekkelt men, så, men med en gang de blir flyttet in i et sånt profesjonelt eh, rom eh, hvor alt er liksom eh, kirurgisk eh, renset og, og alle har på seg på måte, handsker og munnbind og alt blir gjort veldig sånn eh sån og och sterilt, då syns jag det är väldigt fint att se på. Men allt som er sån noen som filmer någon hemma och det det syns jag det blir det blir skitentäckelt med en gång. Uh, av en lång grund. Uh, ehm och sån så sånn när jag jag tänker jag är sånn som som vi är på tur i utlandet, jag är sån som helst väldigt gärna oppsøker rare og bizarre museer og sånn. Jeg vil gjerne gå på naturhistoriske eller andre ting av medisinske museer og se på på med formaldehyd med rare fostre og sånn på glass. Jeg elsker det. Det er noe det mest fascinerende og spennende jeg vet om. Jeg Jag var sånn som alltid har varit glad att tegna och sån jag huskar att i min ungdom så jag var alltid sån som tegnade väldigt bisarra surrealistiska ting. Det var alltid väldigt sån rare ting jag tegnade. Eh morbida motiv. Jag kunde jag kunde sitta och tegna på mode allt från eh att människor som blev som blev spiddet med sån ja med sånne organer og sån rare ting eh eller surrealism for exempel kunne lage ett sånt hvor ehm um, hvor jag då skoffer i ansiktet för exempel alltså sån väldigt väldigt sån surrealistiskt ting som jeg syns är väldigt gött. Och så er det ju og det er jo, helt, er jo det er helt naturlig. Dette er jo kroppene våre. Det er sånn alle mennesker, vi ser sånn ut innvendig, og det er så naturlig for meg. Det er liksom helt Jeg synes aldri et sår er ekkelt, eller, eller blod, eller, eller altså jeg, Nei, jeg synes det er fascinerende, og det er naturlig. Det er på en måte ikke noe ekkelt med det i mitt hode. Nå har jeg det utgangspunktet ikke nødvendigvis noe med døden å gjøre. Det er jo som regel operationer og sånne videoer jeg ser på, så er det jo som regel på levende mennesker. Men, men det er noe med at død også er... er, det, er naturlig, det er jo naturlig. Men likevel så er det så såpass tabu. Det er noe som vi syns er fremmed og skummelt, og det er ingen av oss som vet vad som skjer med oss når vi dør og det er selvfølgelig skummelt, mennesker er redde for det som er ukjent men jeg tror også at mitt forhold til mitt personlige forhold til døden har jo også vært kanskje et litt annet enn det de fleste andre, jeg har jo som sagt også slitt med med depression og susidalitet og det å ønske å dø er jo også har kjent på flere ganger i livet mitt i perioder um, og også det å forsøke å dø det å faktisk genuint ønske å ikke leve mer um, er også en, dessverre en følelse jeg kjenner um, og det er litt sånn rart fordi at det, det gjør at jeg nok ikke er redd for å dø jeg vil jo på en måte si det, så det kanskje litt altså, per nå har jeg sitter nå mens jeg prater så, så er det jo ikke sånn at jeg har et ønske om å dø det har jeg ikke men jeg kan heller ikke si at jeg er veldig redd for å dø og jeg har nok heller ikke vært det så lenge jeg kan huske, tror jeg men jeg synes jo veldig, veldig ofte, stort sett i livet mitt, at det å leve er veldig, veldig mye mer skummelt enn det å dø. Jeg synes jo at det å leve har vært vanskelig, og det å takle at jeg må leve og ha et liv, og at det er mitt ansvar, og at jeg må takle det, og, og, og um, alt det, det synes jeg er skummelt. Jeg synes det er veldig, veldig, veldig skummelt. Det synes jeg fortsatt. At livet er fryktelig vanskelig og skummelt. O døden eh för mig är lite skummell egentligen. Ehm um, Och jag syns det är så många ting runt döden som jag syns är fascinerande och både liksom helt konkret men også hvordan vi förhåller oss till det. Eh uh, vi dör av och vad vad sker vi dør. Ehm och varför är det her, med døden det är så otroligt vanskligt att snacka om. Um, og det er en noe med det at det er, det er vondt og vanskelig, og det er, en, det er forbundet med, med, med sorg, med vonde følelser, og også fordi at det er så ukjent for oss. Jeg tror, jeg tror ikke det gjør oss noen tjenester, at det er vanskelig å snakke om. Og det at, at det er et slags tabu, at vi ikke kan spørre om ting, eller det å være nysgjerrig på... Um, ja, det med at det, det er på en måte litt sånn altså for eksempel da uh, i, i, nå tar vi utgangspunkt med her i Norge hva er det som, hva som skjer med oss når vi dør altså her i Norge så er det jo det vanligste er jo man, at man dør når man er uh, gammel uh, at enten om det er på et sykehjem eller eldre hjem eller noe sånt eller sykehus at man dør av, at man er gammel og har blitt syk, og at, at livet er over, rett og slett. Um, og det er jo veldig vanlig, det skjer jo bokstavlig talt hver dag. Um, og så tänker jeg at um, det er jo også folk som jobber med dette. Uh, det er jo noen av oss som faktisk uh, jobber med å jobbe med døde. Noe som jeg så synes er veldig fascinerende. Jeg... Uh, har um, aldri vært noe, noe glad i gå på skole og en ut, ta en utdanning og sånn men det har vært en sånn ting som jag har tenkt på at det hadde vært veldig spennende for meg å drive med patologi eller uh, um, har, til og med uh, søkte i uh, med jo, å jobbe som gravferdskonsulent en gang uh, tilbake i tiden fordi jeg tenkte at det hadde vært et väldigt intressant jobb um, og det er det er faktisk ganske interessant. Og dette med døden og väldigt konkret. Så, um, I Norge så er det jo sånn at man dør, uh, gjerne med da, noen andre i nærheten, på et, i sykehus, sykehjem, et eller annet sånt. Da er det vanlig at man kontakter gravferdspersonell og sånne ting. Det er jo ofte de som kommer og... Um, som tar seg av kroppen når man er død um, det blir selvfølgelig bekreftet at vedkommende er du og lege og sånne ting men, um, og det, så har du gravferdsfasjonale som jobber med å uh, stelle den døde uh, og da tar du jo med kroppen uh, og vaske kroppen og nå skal jeg bare ha den der ene siden min her oppe skal vi se har hatt en del såna länker här, ska vi se. det är ju folk som då tar hand om den döde kroppen som vaskar välkomne garna liksom med liksom klut och på något man och tar på dem någon klär som de gärna på röarna välger vilket de ska ha på seg. De blir ändå så sminket og posert da, i en kiste som regel. Um, og det er veldig fascinerende. Jeg har sett en del uh, intervjuer med, med folk da, som jobber med, med dette med stelling av, av døde kropper og um, hvilke procedurer og hvilke triks man kan bruke. For det er jo noe med at uh, um, nå er jo ikke balsamering uh, og, og synning er ikke så vanlig i Norge. For det er jo sånn at vi her i Norge, så, så er det en gravfeisk konsulent eller de som, som gjør dette som jeg har fortalt, altså ordne klær og, og vaske og sminke og, og sånn enkel, enkel sminke på en måte, for at man skal se kanskje litt ro, med rosa kinn og sånn. Og så blir man oppbevart da i et kjølerom eh, til det er en begravelse eller en bisettelse, og det er noe som skal skje innen de neste ti i Norge. Og så er det jo sånn at man kan velge å ha en synning eller en, eh, hva det, kaller de det, eh, altså syning, eller eh, likskue, er det vel også kalt, eh, hvor da de pårørende kan komme og se eh, den døde før begravelsen. Eh, det er... Eh, jeg prøvde å finne ut av hvor vanlig det egentlig var med syning i Norge, men jeg, det var ikke så lett å finne ut av akkurat uh, hvor vanlig det var, men det var vel litt sånn 50-50, sånn tror jeg, hvem som ølger å, å gjøre det, men det er litt det er frivillig. Og så er det også uh, eh, sånn at um, det da blir, uh, ja, oppbevart i et kjølerom og så blir det jo begravet eller eller eventuelt da blir sent til kremering. Ehm. Um, og balsamering er, um, og den ekstra prosessen av kroppen det er noe vi ikke gjør som vanligvis i Norge. Faktisk gjør det det og ganske ofte i Sverige fordi at der har de en landmerkelig greie med at de ofte må ta, ikke blir begravet før liksom det er gått 30 dager eller noe, men helt, ganske besart. Men uansett, i Norge gjør vi ikke det vanligvis, litt fordi at kroppen blir begravet ganske kjapt, og fordi vi ikke har noen noe grunn til å gjøre det. Det, ofte, det blir ofte gjort hvis det er et spesielt ønske om det, eller hvis, hvis, du, hvis kroppen ska sendes til utlandet, exempel, eksempel. Hvis det av en eller annen ska skal være en 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 grund till att bevara kroppen då och hindra kroppen börjar förruttnelse rätt och slett då för så kan man balsamera kroppen och då kan det si da, at man ehm man spröjtrar in balsameringsväsker in i blåorna i kroppen enten ehm antingen då eh man tömmer ut blod ur kroppen flørst, eller blander det i blodet, og så gjerne fjerner organer og sånne ting, og fyller kroppen med konserveringsmidler, rett og slett. Ganske fascinerende. Det, dette er jo mennesker som vi jobber med, som vi gjør hver, hver dag. Og spesielt for exempel i, i USA, så er det jo forholdsvis vanlig, hvor det også basamerer og har en åpen kiste kanskje for eksempel, i Norge er heller ikke det så veldig vanlig at vi har en åpen kist i en begravelse ofte i filmer og sånn så i Amerika ser vi at folk i en begravelse så er det en åpen kiste der hvor de kan se den døde og så videre, det er ikke så veldig vanlig å gjøre det i Norge noe som jeg synes er litt rart egentlig eller litt fascinerende og eh har de också eh och så så har jag sett några intervjuer med folk som som med med dette her med balsamering og detta med att bevara kroppen och og också för exempel hvis vedkommande har varit utsatt for en olycka eller eller sånting eh de jobbar med at kroppen då ska på något klar för att eh till en synning då för de pårorna kan komma och se kroppen ett på for eksempel kulehull da. altså at personen må ha vært skutt i hodet for eksempel, en ting er vi det er på kroppen for vedkommende har som regel klær på seg i kisten, de velger jo gjerne ut noen klær de har på seg og har du en skade på, på kroppen eller på beinaen sånn, så er det som regel ikke så vanskelig å skjule de vil du som regel bare på en måte prøve å lappe det litt pent sammen og så skjule det med klærne men ganske fascinerende å høre om da for eksempel en som jobber med dette, som forteller om at hvis de får inn for eksempel et, et, et dødt menneske som har blitt eh, skutt i hodet, eh, hvor vedkommende har et veldig synlig kulehull i panna, for eksempel. Eh, sånn skjer jo dessverre. Og hvordan de da gjør det da for at den personen skal kunne være eh, presentabel i en synning eller en kiste begravelse och det en basically bruker på måte ehm sånn, eh, 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 som man bruker när man med special sminke og ditt og datt sån alltså fyller igen eh och hull och sprickor håller på sig huden og lapper det sammen og, og sminker det över pent så sånn att det ska bli jämn farge och utrolig fascinerende, og ikke minst også hvordan, øh, hvordan øh, disse väskene som man bruker til balsameringen, altså de väskene som man sprøyter in i kroppen i blodene, også ofte har en øh, en varm farge, altså rød eller rosa farge, for at øh, det skal på en måte gi huden en litt mer levende farge, for man blir jo ofte veldig sånn gusten og grå i huden etter at man er død eh blir nog att blodet på något sätt blir blir borta eller synker så det på något sätt där så mycket fascinerande eh detta ting som som upptar mig som jeg syns här otroligt spännande att höra om. så är det ju men det med jag syns här rart för i Norge så så har vi, altså jeg er litt spennende på det. Har du noen gang opplevd det å i en begravelse med en åpen kiste, eller på en synning Har du noen gang gjort det, så vil jeg gjerne om det. Jeg har aldrig gjort det selv. Jeg har nesten aldri vært i en begravelse. Jeg har vært i noen få, heldigvis ikke så mange. Men det har vært da, holdt opp å si, veldig vanlige begravelser, hvor det er en en kiste med en lukket hvit kiste som som blir båret ut og sunket ned i uh, jorda. Og uh, jeg synes jo det er litt fascinerende at vi, at vi har... Jeg har litt inntrykk av at, det, at de døde er liksom noe vi ikke vil se. At det, det å ha en åpen kiste eller åpen begravelse, at sånn det, det er på en måte uh, litt tabu. Uh, at vi ikke har noe ønske om se den døde. At det er på en måte... Um, for mig er det litt, litt sånn rart at i Norge at vi er litt sånn konservative på det, på en måte, at det er litt sånn vi skal skjerme oss fra det, eller at det er litt sånn, eh, ja, mindre vanlig rett og slett, og det er som sagt ikke ulovlig, eller det, det er som regel så kan man ha det hvis man ønsker det i Norge også, men det er jo absolut ikke det vanligste av å gjøre det um, Nå er jeg litt usikker på om det er det vanligste å i USA for eksempel men jeg har i hvert fall inntrykk av at det er veldig mye mer vanlig og det er også synes jeg er litt at de da på en måte, for det virker som vi her i Norge er litt redde for det, at vi er litt redde for å se et dødt menneske, eller er det på en måte, er det tabu, eller er det, er det ekkelt, er det noe vi skal skjerme oss fra, lite den type ting. Jeg synes det er litt fascinerende, og egentlig helt idiotisk. Jeg tenker jo at det at vi på en måte skal skjerme, skjermes fra det aspektet av livet er ikke en ikke en fordel jeg, jeg tenker jo at det å det å, å ha muligheten til å ha et slags nært forhold til hva det vil si å dø også er en god ting ja og det at man for eksempel, at det skal være kontroversielt å ha med seg barn på, på like syning for eksempel, eller ja, på synning av den besteforeldre, eller hvem det skal være sant, som har dødd, og så at man kanskje da vil på en syning og, og få sagt et siste farvel før en begravelse. Men skal man ha med seg barn, eller skal man ikke det? Og hvorfor ikke? Uh, lurer jeg på da jeg tenker jo at uh, jeg synes, misforstår meg rett jeg skjønner jo at det selvfølgelig er vanskelig og trist og det kan være rart og, um, men det er noe med at uh, med, den, dette vi har da for å skjerme barna våre uh, fra å se noe sånt er jo egentlig ganske rart og um, hvertfall i forhold til når vi tenker på veldig mange andre kulturer hvor døden og det å dø er, er en veldig mye, mer, mye større del av kulturen, det er en mer akseptert del av kulturen, det er helt naturlig og en ting som, som skal være en del av, av livet til de som er igjen, på en måte. Mens her i Norge så synes jeg det virker veldig, vill stift och väldigt rart akkurat det där att at det att vi dør, og det at när någon dör det 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 skal på något mode ehm um, det ska skyvas slut undan det är vont och vanskligt och vi ska ikke se dem vi ska inte snacka om vad de gör med kropparna vi ska inte höra om ehm um, om om rutiner och och vilka liksom allt detta är lite på ett Vondt og ufint og, og sånn. Og det synes jeg er veldig fascinerende. Jeg synes jo det helt merkelig. Egentlig. Når du tänker over hvor naturlig det er døden. Hvor naturlig del av livene våre døden er. Så er det jo egentlig helt bizarrt. Hvor hardt vi ønsker å skjerme oss fra den. Ja. Det er i hvert fall sånn jeg oppfatter Norge og, og vår liksom, kultur rundt døden her i Norge. Da. Og jeg tror også at det, er, um, at det er et stort tabu å snakke om, og det var være redd for døden eller ikke redd for døden, og det å, å snakke om hva som skjer eller ikke skjer etter man er død, eller uh, hva man er redd for å gjøre. Um, og det å snakke om dødsfall, det, for eksempel at man kjenner noen som er død, eller, jeg, jeg føler liksom at det ofte blir en sånn, um, at man tripper litt på tå, og så misforstå meg rett nå, jeg skjønner selvfølgelig at, at man vil være forsiktig med hva man sier, at man ikke ønsker å forholde um, fornærme noen, eller gjøre noe verre for noen, eller hvis det er noen som har mistet noen som er, noe er nær en, så er det selvfølgelig veldig vondt og trist, og sorg er jo absolutt noe man skal ta på alvor eh, og respektere, men det er likevel noe med at jeg føler at, eh, at det er ubehagelig for oss å takle, eh, altså by proxy, altså sånn at hvis det er noen vi kjenner, eller noen andre som har mistet noen som sørger, så syns vi det er veldig ubehagelig å forholde oss til, og det å bare si kondolerer for eksempel, at rart ord um, det, å kunne, det å bare si kondolerer um, at det det er mange jeg har snakket med også som oppfatter det at det er, det er litt sånn kleint det er litt sånn rart uh, det føles uh, unaturlig og, 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 og rart um, og så har vi egentlig ikke noe bedre ord for det jeg, jeg synes kondolerer er et veldig kjipt ord egentlig um, det, det er så tørt og sånn veldig sånn upersonlig Eh, så jeg personlig tror nok jeg heller er sånn som sier at eh, i stedet for å si jeg kondolerer så vil jeg nok heller kanskje sagt jeg er veldig trist å høre om eh, også vedkommende eller altså hvis det er en landfar annen far altså, utrolig trist å høre om faren din eller noe sånt altså. eh, det er nok det jeg har um, sagt jeg um, hvis det er noen jeg kjenner som har mistet noen, og så er jeg veldig lei for å høre det som skjedde. Jeg er veldig lei for det. Eller, altså, den type ting for mig føles mer personlig og mer, mer hyggelig å si enn jeg kondolerer. Um, for jeg har overhovedet ikke noe forhold det ordet å kondolere, hva i all verden er det på en måte. Det er, um, det er, det er veldig, for meg et veldig rart ord, og det på mode blir lite något något ett på ett bevis på hur man på måte fjerner oss fra hele känslan av døden. hela det att vi ska att vi vill ta döden in på oss vi vil inte ha något med att göra och det syns jag är eh på en väldigt sån rar mode och jag tror inte det är någon fördel för oss at vi har et sånt forhold til døden. Um, ja, og jeg lurer på om det er flere enn meg som, som har dette inntrykket, eller kanskje det er jeg som er, som er rør, men, um, men jeg også føler at det, at det er litt tabu å, å snakke om, om døden. Um, det å for eksempel, um, jeg husker, um, var det ikke um, Solberg Kloppen, um, som mistet um, moren sin og søsteren sin for um, forholdsvis nylig og ganske tett etter hverandre, tror jeg hun om det for et par år siden eller noe sånt, um, hvor det på en måte, hvor hun fikk um, veldig skryt for å være åpen og snakke om det i podcaster, og for da husker jeg det var en del henne, på en måte snakket om sorgen og, og det om å miste mor og søster, og, og til og med hvis jeg sier feil noe. Um, det den prosessen der og hvordan det var sånn å, hun var så sterk og så modig som tørrt å snakke om det eller som klarte det og det var så det var så stert, og det det var å misforstå mer at det er helt enig i det men det er helt rart at vi at vi tar det som noe sensasjonelt at det ble, at det at hun gjorde det var så spesielt eh, at hun var villig til å stå fram og snakke veldig sånn åpent om sin sorg og det og hvor vondt det var og hvordan det påvirket henne og sånn og det er jo så naturlig øh um, og noe som veldig veldig mange av oss opplever og selv om då på en måte nok at hun var kjendis og vi andre fleste andre er ikke det, men likevel så er det jo det jo like mange, jeg si, like mange kjendiser som opplever sånne tragedier. Uh, men det at man på en måte skal få uh, at, at det er at det blir slått opp som noe eksepsjonelt når noen er åpen om sånne ting, det synes jeg er litt uh, trist. Um, for det, det, du, det å være åpen om sånne ting Det burde være en helt naturlig greie um, Det burde være positivt Og helt naturlig for oss At det, at det må være lov å snakke om Og selvfølgelig så skal det være lov Å ikke snakke om det Det er jo også noen selvfølgelig Som, som føler at det å snakke om Et eller annet eller noe, Det er fryktelig vondt Og ikke ønsker å gjøre det og, altså, For all del Men um, men jeg er jo veldig av den oppfatningen i utgangspunktet at det å være åpen om kontroversielle og tabu tema er utrolig viktig. Um, og det er jo noe jeg jobber med i denne podcasten å snakke om ting som gjerne er sett på som, som rart, eller uvanlige, eller vanskelige. Ja. Jeg, um, jeg synes jo det er synd at døden er et av disse tingene, Eh, som skal være så tabu. Eh, men ja, og, det, det er sånn, og, og spesielt da, i, i Norge, og sammenlignet med andre kulturer, jeg har sjekket litt på, på eh, jeg har jo, som en person som er fascinert av dette, så har jeg jo fått med meg veldig mye rart av, av diverse kulturer, eh, forskjellige kulturer og hvordan man gjør det i forhold til døden og sånn i, i andre steder i, i verden og det synes jeg er veldig, veldig fascinerende og ska skal eh, gi noen eksempler her eh, på hvordan de takler døden og dødsfall i, i enkelte andre kulturer, det finnes jo antal antall altså jeg, det kan jeg ikke ramse opp alle en gang, liksom av de forskjellige typene, men jeg fant en side som oppsummerte noen få av de, som er kanskje de, ja, noen av de rareste, eller noen som vi kanske ville sett på som mest bizarre. Um, og det er, um, skal vi se, her står det, her står det altså i um, i Tibet, blant buddhist, buddhistiske munker i Tibet, så er det ganske vanlig med noe som de kaller for himmelbegravelse. Og det, det de gjør da, det er jo altså poenget, er at de vil sende, sende de den dødes sjel mot himmelen. Og I et sånt rituale så tar de rett og slett den døde kroppen og forlater den ute, ute et sted, og da ofte kuttet opp i biter for at fugler og andre dyr skal kunne spise kroppen. Og det er jo da for at både rent fysisk og konkret at denne tomme kroppen da som nå på en måte er, er ferdig oppbrukt skal, at, og at sjelen da skal kunne gå ut fra kroppen som er på en måte tom men også da at de, at de omfavner naturens sirkel med å da Eh, gi, eh mat til dyrene. Eh och oss vill ju detta vara helt helt bisarrt att göra. Ehm jag syns det faktiskt det var ganska fint. Eh man ser si eh jag syns så det hörs uh, ganska förnuftigt ut egentligen. Ehm på Madeira Gaskar eh, så har de en tradisjon som heter Fama eh, Famadi famadihana. Som, som kan oversetters til uh, dancing with the dead, altså danse med de døde. Og da, uh, det de gjør da, er at de rett og slett, uh, var det hvert femte år, eller hver uh, stork, ja, yeah, every few years, altså med noen år imellom, så uh, åpner de uh, gravkammene der de døde er uh, gravlagt, uh, tar dem ut, og uh, tar på dem friske klær, eh, altså eh, tar rett og slett og bunner, altså, heter det, eh, rapper dem runt med nye friske burial clothes, um, og um, så tar de med uh, ut, og, og da har de også uh, hele familien og landsbyen der, og så, de en, og så danser de og, og spiller musik. Um, mens de da på en måte har det like som de da har, har, putt, har, har pakket inn med, med, ny, med nye klær på måte, med nytt stoff det um, det de tänker da er jo at det er på en måte må man skal um, ja, de ser på det som en måte å um, uh, speed opp uh, uh, foråtenesprosessen og rett og slett uh, på en måte pushe på at, uh, at sjelen blir uh, sent mot etter livet. Uh, at det er litt sånn... Ja, at det rett og slett skal hjelpe, hjelpe sjelen med å komme videre til, uh, til uh, ja, himmelen. Um, det er jo også noen som heter uh, uh, van vanngravegging eller eller begravelse på sjøen, ikke sant? Det har vi sikkert hørt om. Det var vel litt, hvis ikke jeg husker helt feil, så var vel det så vanlig å se på en måte i sånn vikingtid og sånn, dette med at man legger kroppen på en et skip, en, en båt, og, og sender den videre på elven og setter fyr på den, for eksempel. Men bara sända kroppen ut på havet uh, i olika måter och allt på sig eh uh, och sen mot att göra det på. Um, i Indien så är det en uh, tradition uh, et ett ställe i Indien där det i Indien så finns det också förvärligen många men her är alltså en, en typ av tradition i Indien som involverar att det är en parade eh<body> tar de den döde och med sig på denne paraden genom gatene ehm har de gärna packat in den döde kroppen i forskjellige farger på på, på liksom stoffene som de pakker den döde kroppen i da som, som har forskjellige betydninger i forhold til hvem denne personen var eh da har de for eksempel rødt brukes for renhet. Ehm gult var for kunnskap og sån ting for eksempel også dette har det seg selvfølgelig noe med etterliv og dette med å få sjelen videre og så skal vi hjelpe med reinkarnasjonen og sån ting og så har de tar de vann fra Ganges elven og, og spruter på kroppen og sånn. Eh og så blir de kremert etterpå. Dette er jo for oss i vår kultur helt merkelig at vi skulle ha en, en død kropp som vi går parade med runt i, 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 i gaten. Liksom. Veldig rart. Um, dette hadde ikke jeg ikke hørt om før faktisk, men i i, i, um, i Sør-Korea så har de faktisk, tydeligvis i følge denne siden jeg leste på hvertfall en, en tradisjon med at de kremerer den døde og så tar de asken og gjør den om til perler og de gjør disse perlene veldig sånn blanke og fine og litt, litt forskjellige farger og liksom rosa og svart råturkies og, og, og sånt. Og så kan de bli placerat in i glasvaser eller i en sån slags eh øh, altså skål då. Ehm och gärna fram i et hem som en, som dekoration og som en del av eh øh, en del av av hemmet, alltså rätt och slett isteden ha det i en øh, i en vanlig urne, da, sånn som vi har sett kan se her i Norge med, med, med aske. Um, og det er også um, en litt sånn kul cool greie, for der er det jo dette spørsmålet, altså i Sør-Korea også er det jo spørsmålet om plass, plutselig, for dette med, dette med å begrave et menneske, det tar jo plass, helt fysisk. Skal du ha en gravplass, så uh, trenger du et... Uh, Areale, hvor det er plass folk at de blir gravlagt og når det er sånne land som, som Sørkorea hvor er det fryktelig, fryktelig mye mennesker og der er det jo plassmangel bare for de levende er det jo plassmangel og jeg synes jo da at dette på en måte en måte å gjøre det for hvor de sparer på plass for da blir det ikke et sånt gravsted på den, på den samme måten men at de idag gör det här til en slags till hvor slags de lager et vakkert eh alltså eh sånna pärlor och de lager det till ett slags konstverk. Alltså ehm en tradition vart de da så kan arve arva dessa här slags da, på en mode. Ehm man måste ju tycks så här ehm utrolig fint. Det er jo også en ting som vet er mulig å gjøre i Norge med kjærledyr. Jeg har en eks-kollega av meg som mistet hunden sin for noen år tilbake, som fikk asken til hunden inn i hjortom til en sånn lite litte glasssmykke, sånn hjerteformet smykke som hun da kunne ha på seg. Uh, og det synes jeg var utrolig fint. Det er litt sånn der utrolig vakker måte å hedre et liv på. Tenk at du da på en måte kan, og sånn som dette sørkoreanske uh, tradisjonen, at du har en disse små perlene, uh, som da er stilt ut i en liten glasskrukke eller noe sånt, nå så kan du utgjøre um, göra det til ett pent dekorationens ehm item alltså en, en dekoration som den kan arva eh som kan gå vidare i familjen. Jag tror spars det nog väldigt väldigt fint med det. Eh på Filippinerna har det visst nog också väldigt många olika traditioner ehm på den ord man behandler de de döde. det står att det är en eh type folk på Filippinerna som har tradition med att ta på altså klä på den döde kroppen de mest fancy kläderna de har, alltså de var altså silke och de de finaste stoffene. Ehm och du sätter dem i en stol och og gärna också med en eh cigarett mellan läppene. Um, og uh, mellom uh, og hva heter det bl uh, sånn blindfold um, nå står det helt stille um, dekker til øynene deres og setter dem i en stol og setter dem utenfor inngangen til hjemme det også er jo helt merkelig det gjør de der og um, et annet sted så har de tradisjon med at barn, for eksempel, de gjerne, hvis noen barn er med en begravelse, så skal, de ha, ha, så skal de være kledd i rødt. For det skal visst nok uh, minske sjansen for at de skal se spøkelser. Um, det har også flere steder hvor de plejer å henge, suspendere kiste uh, uh, altså opp i, i en fjellvegg høyt opp i, på en kliff, klippe liksom, liksom henger på en måte langs i fjellveggen da for å på en måte uh, uh, heve dem så høyt opp som mulig altså nærmest mulig i himmelen um, og så er det noen som har som tradisjon med at de uh, blir rett og slett de, den døde kroppen blir plassert i altså, plassert vertikalt i en uthulet trestamme. Eh som då den döde har har valt förli döde då. Alltså de, den som skal dö har valt sig ut ett träd eh var de då huler ut stammen på dette träet och så blir vedkommande placerad vertikalt inni denna hule trestammen alltså som ett som ett gravställe. Ehm um, där Veldig, veldig spesielt, og dette er jo bare noen få av veldig mange forskjellige typer ritualer rundt omkring i verden. Jeg må si at jeg synes, nesten, jeg synes nesten alle er bedre enn det vi gjør i Norge. Kanskje ikke alle, jeg vet ikke om jeg er så fan av det der få en sigarett i munnen og bli i sånne fancy stoffer og bli satt i en stol utenfor døra jeg vet ikke om jeg synes det så stillig men um, for eksempel dette med, med buddhismene buddhistmunkene som tar og deler opp kroppen i biter og, og, og basically mater kroppen til ville dyr da. fugler og dyr um, jeg synes det er noe väldigt fint med det Um, og også med denne asken som ble gjort om til, til perler um, jeg må si at jeg synes det var uh, ganske vakkert uh, og det med vad som skjer med kroppen er jo også et annet spørsmål for det er jo også en interessant debatt synes jeg uh, ofte når det er snakk om vad som er riktig galt å gjøre med en død kropp og det finns jo lover uh, på dette, om likskjønning og vad som, som er lov og ikke lov å gjøre med en død kropp. Det er også ganske fascinerende, men det er selvfølgelig mest for de, altså til hensyn for de etterlatte. En død kropp er jo en død kropp. En, en død kropp kan heller ikke føle smerte eller ubehag. Eller, så det er på en måte, Litt sånn rart det her også, hvordan vi er veldig opptatt av denne døde kroppen. Det er litt fascinerende at, at vi, selv om denne kroppen da er død, at den personen er død, så har vi fortsatt denne tilknytningen til, til den døde kroppen, at det er en slags følelse av at det er noe, det er noe riktig og noe galt, til, tilknyttet handlingene med denne kroppen, er også ganske fascinerende. Um, og jeg synes jo det er um, jeg tenker jo at um, når jeg selv dør en gang så spiller du jo ingen rolle for meg vad som blir gjort med min kropp da er jeg jo død så jeg kan jo ikke bry meg bokstavlig talt um, så, jeg, det, det, så det jeg tenker at i forhold til min, eget, min egen død en gang er jo i så fall at det, det må det som betyr noe er jo de som er igjen. De pårørende som, som skal sørge over mig og som skal ta forvel med mig, det er jo de som da på en måte egentlig har noe å si. Hvordan de ønsker at de skal ta forvel med mig. Så jeg tänker jo at, men for min egen del da, hvis jeg kunne valt helt selv, hva som skulle bli gjort med min kropp, etter at jeg er død tenker jeg at en sånn ting har tenkt på før som jeg synes er en god tanke det er jo å donere kroppen til vitenskap det har jeg alltid tenkt på som en, en sånn fin greie egentlig en ting er jo selvfølgelig organdonasjon hvis det er mulig i den grad det er mulig når jeg dør så vil jeg gjerne gjøre det men også donere kroppen min til vitenskap kan være, kan være en fin ting så sånn at man faktisk kan forske på mänskliga kroppen att min kropp kan bidra till å hjälpa någon andre med att bli klokare på något efter att det er död. Ehm um, men jag liksom också väldigt god den tanken på eh uh, ja, kroppen min ska ja, att kroppen skal være nyttig då att att exempel men i eh uh, som buddhistene som som mater ville dyr med kroppen. Jag syns att det är otroligt fin tanke eh det att du kan bruke då denna döda kroppen till att ge näring till någon som trengre det och till dyr. Jag är väldigt väldigt glad i dyr. Så det är ju på något sätt en tanke för mig att jag tänker att det är en liksom vacker ting att göra och att på något sätt tänka lite att att at min min kropp blir på något sätt tätt ut i världen via dessa djurna som på något sätt kommer och og spiser kroppen min jeg synes jo det er litt vakkert da. jeg er litt rar, men det har vi jo skjønt nå men jeg, jeg synes jo det er litt vakkert um, ellers liker jeg også tanken på det liksom, de å ta asken og så lage det om til til, til perler og se ser for meg liksom at man kunne lage No alltså smycke eller ett land jag vet kom hur fint det hade blivit men men alltså sånt jag syns så det er väl fint då. Ehm har så hört om ehm um, um, läst om ett landsted eh förbindelse med med kärledy då det var steder som tillbjuds så så hade kärledy asken til till kärledy ditt eh uh, skulle du sända in och ville det gör om asken til en diamant. Um, at det vil i hvert fall, nå er jeg litt usikker på akkurat hvordan det fungerer, om de har liksom karbon nok i den asken til å bare presse det til en diamant, eller om de på en måte inkluderer den asken i, altså, ja. uansett at asken blir gjort som en diamant, som du da kan ha i et smykke, eller en, en ring, så er det sånn som jeg bare tenker at det er svakkert, det kan, du, kan jeg ha med mig... litt, um, helst min for alltid i et vakker stein sånne ting synes jeg er litt koselig da så vet ikke jeg tenker jo at jeg tenker at når jeg faktisk dør en gang så, så blir det jo nok litt opp til de som er igjen, de pårørende hvordan de veldig gjerne vil at at min min farvel skal bli gjort det har mye å si eh förli ja jag då och så jag bryr mig inte men jag tänker ju att tanken med att min min kropp min döde kropp kan ehm kan vara till nytta jag syns en fin tanke ehm jag ska ska vi se där var vi jag ska jag ska och nå har jeg vel snakket lenge nok. Jeg føler det, alltid, det, blir, det blir aldri blir så strukturert og, og detaljert som jeg ønsker dette her. Jeg har det er så mange ting. <laughs> det er så mange ting med døden som er spennende. <laughs> jeg kunne, dette er en sånn ting jeg kunne snakket så mye om- men uansett, jeg ska komme med noen tips selv på slutten, som kanske står litt i stil med temaet idag. dag. Jeg og min samboer, vi så en film her for, for leden, eh, som jeg synes var fantastisk eh, fascinerende. Eh, en norsk film som heter «De usynlige». Eh, ikke til å forveksles med den fra 2008. Dette er en ny film eh, fra i fjor, 2021. «De eh, som heter Duesynlige, og som er spilt in i Oslo rett ved der hvor jeg jobbet før, så jeg kjente mig igjen veldig godt. Det var lite litt en ekstra, ekstra litt gøy for mig da, som så det mye, at jeg kjente meg i området der hvor hade hadde filmet dette. Men den er rett og slett det er, vet ikke hva jeg skal si, eller thriller eller hva, men den er den er rett og slett ganske forstyrrende og fascinerende og ekkel og utrolig bra. Um, veldig kort fortalt kan jeg lese det her. «De usynlige handler om en familie som flytter inn i en ny leilighet i en blokk på østkanten i Oslo. Vi blir med søstrene Ida og Anna når de utforsker sine nye omgivelser og blir kjent med en jente og en gutt som begge viser sig å ha evner utenom det vanlige. Det som starter som en lek blir raskt noe langt mer alvorlig og skremmende.» Så det er jo aspekter her av noe overnaturlig, men den er overhodet ikke en sånn overnaturlig film, hvis du skjønner hva jeg mener. Den er veldig neppa og veldig, veldig forstyrrende på en veldig Norsk måte, hvis det er lov å si. Jeg, dette er jo litt liksom, av grunnen til at jeg ofte fan av norske filmer, er at de er ofte veldig sånn nepp på jorda, det er veldig lite jålete, det er veldig... Jeg føler at når du ser på Hollywood-filmer og sånn, så er det jo veldig ofte veldig populert, og, og det føles veldig fake og veldig film på en måte, det er veldig sånn perfekt og veldig... Men, mye norske filmer, og denne her inkludert, gir meg litt liksom, en følelse som en råskap. Den er på en måte litt ekte. Det er på en på et ordentlig sted. Det er liksom eh, ordentlig barn. Du kan på en måte kjenne deg litt igjen i, i dette, i disse barna, eh, som som er ganske forstyrrende, og, men utrolig, utrolig bra. Eh, bra skuespill, bra bra laget, så jeg vil anbefale den og se den filmen som heter «De usynlige». Jeg skal også anbefale en podcast for de som tåler å høre engelske podcaster. Så vil jeg jo anbefale en podcast som heter «Ologies». Som i altså «Ologies», som i ø, «Psychology» og så videre. Den heter rett og slett bare «Ologies». Og den eh, eh, tar for seg forskjellige temaer i hver episode. Da for eksempel eh, neuropsychology eller eh, diplopodology, som, er, som handler om tusenben og skolopendere, eller eh, relevant til denne episoden, tanatology. Tanatology, ja. Jeg har aldri, jeg har ikke hørt om det før, eh, men det er altså lære noe om døden og dø, death and dying som så var veldig interessant det var en episode faktiskt om Sternatology, som jeg vil anbefale folk å høre på og mange andre temaer fluer liksom, alt mulig rart i den podcasten, og der finner du garantert et eller annet du synes er interessant så sjekk ut Ologies Ologies podcast for dig som kan høre på nå engelsk og og så vet jeg, siste jeg skal anbefale er jo er gammel nå, men men likevel veldig relevant i forhold til det jeg har om i dag. For deg som synes at dette her er litt interessant, så vil jeg anbefale deg se Dark Tourist på Netflix, hvis du ikke har sett det. Det er noen par år gammelt novel, men det er en sesong, det var bara en säsong. Jag har ju hopp i hopp fortsat det kommer mer, men jag tror ikke de det hörde dessvärre. Ehm, um, Dark Tourist er rätt och slut en um, eh vad ska jag säga si, dokumentar um, eh reis liksom, med en en fyr som som drar och är turist eh, en så kallad dark tourist som drar og och kikar ut forskjellige eh liksom bisarre rare ting rundt i verden som da ehm ja, bland sånt eh, grov ritualer i etland land og sån ting som er veldig fascinerende og veldig kult. Ehm så jeg vil absolutt anbefale Dark Tourist på Netflix. Ehm utenom det så må jeg selvfølgelig promotere min egen podcast som heter Virkelig Grusomt, som har blitt ganske populær. Det er veldig gøy. Det handler om liksom true crime og ekte hendelser. Ellers så setter, jeg alle, setter jeg pris på alle som sjekker ut YouTube-kanalen min, som heter Tone Sabro. Det er jo ikke mye jeg får av ljus og penger inn der, men litt det, altså alle måneder drar, så hvis du er interessert i å sjekke det ut, så gjør gjerne det, fordi alle, det er helt gratis for dig som går in og ser på videoene, det er helt gratis, men det gjør jo at jeg får litt støtte og kan potensielt tjene noen flere kroner på YouTube- sammen med, med Patreon, hvis du har lyst å støtte meg der, så gjør gjerne det, jeg har noen veldig få patrons, jeg er ikke noe flink til å promotere den dessverre <laughs> um, uh, for de som har lyst til å støtte meg på Patreon, så kan du gå in på patreon.com slash Tone Sabro og uh, støtte meg der med en liten uh, symbolsk sum i måneden, men det blir jo ja, som sagt mange måneder drar og um, og så er det jo rett og slett bare å si takk for i dag, og hvis du vil kontakte meg, så setter jeg stor pris på å høre fra dig. Send meg enten en mail på nervemetone at gmail.com, eller så finner du mig i sosiale medier. Enten Nervemetone på Instagram og Facebook, eller Tone Sabro, som jo er navnet mitt, og det er det jeg heter som regel også på internet. Så det er ganske lett å mig. meg. Jeg prøver å svare på de som kontakter meg. Ikke alle mailer jeg får svart på, men hvis du sender meg meldinger på Socialdemedelsfond, så pleier jeg å få det med meg. Jeg prøver å svare. Kom gjerne med tilbakemeldinger, eller bare si hei, eller et eller annet tips til ting jeg kan snakke om eller ta opp, så er jeg takknemlig for det. Det synes jeg er kjempegøy. Altid hyggelig å høre fra dere der ute så igjen jeg ja, har vel ikke mer enn det tusen takk for at du hørte på og fortell gjerne en venn om podcasten hvis du synes den er bra jeg har også sett pris på en sånn rate and review inne i podcast appen din hvis du har mulighet til det for det den hjelper det hjelper faktisk podcasten den blir anbefalt til nye lyttere hvis den får en god rating, og jeg tror ikke jeg har så god rating, for jeg har fått en del lårlige, så hvis du har noe godt å si om podcasten min, så hadde jeg satt pris på en at du går inn og gir meg fem stjerner hvis du liker den, så nei da men uansett det er alt jeg skal si i dag, og så vet jeg ikke når vi høres neste gang, men det kommer nok en episode igjen, om ikke sant for lenge så får du passe på deg selv så lenge og ja, vi høres ha det!